0: Добрый вечер в эфире Сибонс news в студии Кирилл Родион и мы познакомим вас с главными событиями долгового рынка за прошедшую неделю. Вначале коротко о некоторых новостях этого выпуска. Россия планирует 2024 году привлечь до 600 миллиардов рублей инвестиций в климатические проекты, включая зеленые облигации. Компаниям упростят выпуск облигаций в валюте. Минфин России готов вернуться к размещениям ОФЗ с плавающей ставкой. Преквика и Сибонс подготовили рэнкинг организаторов IPO и СПО, эмитентов России и СНГ по итогам 2021 года. Мосгорламбард в ближайшие годы намерен привлечь на долговом рынке около миллиарда рублей. Теперь об этих и других новостях более подробно. Россия планирует к 2024 году привлечь до 600 миллиардов рублей инвестиций в климатические проекты, в том числе включая размещение зеленых облигаций в размере более 400 миллиардов. Об этом заявила вице-премьер России Виктория Абрамченко на совещании у премьер-министра Михаила Мишустина. Вице-премьер отметила, что в настоящее время Россия сосредоточена на мерах по адаптации экономики к возникающим внешним вызовам климатической повестки. К 2024
1: году создаем систему высокоточного мониторинга парниковых газов, которая позволит дать объективную оценку поглощающей способности наших экосистем и прогнозировать изменения климата. Также планируется привлечь до 600 миллиардов рублей инвестиций в климатические проекты, включая размещение зеленых облигаций на сумму более 400 миллиардов рублей. К 2024 году будут созданы условия для вовлечения в климатические проекты до 15 миллионов гектаров лесов на землях сельхоссозначения и до 29% площади резервных лесов. Все это позволит увеличить на 10% поглощающую способность российских экосистем». Конец цитаты.
0: Абрамченко напомнила, что в течение двух лет правительство планирует обеспечить утверждение 78 национальных стандартов в сфере климата. При этом в 2021 году уже принято 5 таких стандартов. Кроме того, по ее словам, в ближайшей перспективе будет синхронизирована, цитирую, международная и национальная инфраструктура для реализации климатических проектов в рамках Парижского соглашения, что позволит обеспечить международное признание российских углеродных единиц и возможность их международного оборота. Конец цитаты. Выпуск валютных бондов на внутреннем рынке для отечественных компаний в России намерены упростить. Уже в апреле Минфин внесет в Госдуму проект изменений в закон о валютном регулировании. В Минфине сообщили, что данный законопроект направлен на расширение возможностей для выпуска облигаций в иностранной валюте на территории России по российскому праву. После его принятия для компании выпуск таких бондов будет упрощен. С нами на связи глава НАУФОР Алексей Тимофеев. Алексей Викторович, приветствую вас. Расскажите, пожалуйста, подробнее о готовящихся нововведениях.
2: Добрый вечер, Кирилл. Инициатива, о которой идет речь, инициатива Национальной Ассоциации Участников Фондового Рынка, направленная на упрощение выпуска валютных, в том числе мультивалютных, в том числе валютно-рублевых облигаций на внутреннем российском рынке. Так случилось, что российское законодательство налоговое и валютное по существу стимулирует выпуск российскими эмитентами евробандов там, за рубежом, дестимулируя его выпуск здесь. Наша же идея заключается в том, чтобы создать полноценный рынок валютных облигаций здесь, дав реальную альтернативу рынку евробондов, там, пригласив сюда нерезидентов и подключив к этому рынку российских розничных инвесторов, которые чем дальше, тем большую роль на российском фондовом рынке играют и отличаются большим интересом к валютным инструментам. Идея инициатива изменения законодательства заключается в том, чтобы, во-первых, изменить валютное законодательство, позволив расчеты в валюте между двумя нерезидентами инициатором выпуска валютных облигаций и SPV, мы полагаем, что и здесь в России будет применяться при выпуске такого рода облигаций, будет применяться принятой за рубежом технология выпуска облигаций через СПВ. а вторая поправка, которая, на наш взгляд, также нужна, не менее, на наш взгляд, важна и является частью этого общего плана – это освобождение нерезидентов от налогообложения у источников. Так выходит, что в том случае, если российские эмитенты выпускают еврооблигации за рубежом, то нерезиденты – по ним не платят налогов России и таким образом могут воспользоваться своей собственной стране, своего местонахождения ставкой, в том числе более выгодной ставкой, чем российская. Им не придется складывать ставки налога в том случае, если между страной их нахождения и Россией нет соглашения об устранении двойного налогообложения. Таким образом, выпуск облигаций за рубежом выгоднее, чем выпуск облигаций для нерезидентов в России. Так вот, для того, чтобы выровнять условия, дать реальную альтернативу выборам нерезидентами рынка российских облигаций, еврооблигаций в данном случае, за рубежом или валютных облигаций на национальном, на отечественном рынке, нам нужно устранить этот арбитраж, предусмотрев одинаковые, одинаковые правила налогообложения для нерезидентов. Как же данные нововведения повлияли на рынок?
0: Этот вопрос мы задали исполнительному директору по рынкам долгового капитала Райфайзенбанка Александру Булгакову. Александр, приветствую. Добрый вечер,
1: Кирилл. На самом деле это нововведение является одним из таких шагов, которые в первую очередь должны повлиять на внутренний рынок российских облигаций. В первую очередь, когда мы говорим про рынок евробандов и рынок локальных бандов, основным разграничивающим фактором являются э, те инвесторы, на, которые, на которых направлен э, данный выпуск. То есть здесь этот законопроект, он фактически чуть-чуть облегчает э, технически один из аспектов размещения локальных э, бандов, номинированных в отличной от рубля валюте, предположим, долларах США, самой популярной валюте международных заимствований и э, любых фистинговых инструментов. При этом сказать ли, что этот э, аспект был основным для основным препятствием для развития внутреннего рынка бандов в долларах, я бы, безусловно, не стал. Такие банды делались, и мы в Райффайзенбанке, в том числе, их делали еще, по-моему, в 2014 году, были выпуски, которые также, помимо российских инвесторов, мы пытались продавать на международном рынке. Однако, основной критерий здесь сохраняется российское право, русский язык, который органическим образом ограничивает круг инвесторов для данного рода инструментов. Поэтому... Наверное, тот момент, в который появился, появились новости, и появился законопроект, он в целом показателен, потому что все чаще мы говорим о некой суверенности, мы говорим про суверенный интернет, про суверенный рынок капитала, про суверенные компьютеры с суверенными процессорами БРУС. Вот я бы отнес эту новость скорее к, к этой категории новостей.
0: Минфин России готов вернуться к размещениям облигаций федерального займа с плавающей ставкой, но не в таких объемах, как было в 2020 году. Об этом заявил замминистра финансов Тимур Максимов. По его словам, в прошлом году министерство искусственно не предлагало рынку ОФЗ с плавающей ставкой, поскольку не хотело увеличивать их долю и не было варианта откупа.
3: В прошлом году мы, сознательно, отказавшись от плавающих ставок, очень серьезно понизили долю таких бумаг. Доля флотеров в портфеле упала почти на 4% до 26,6%. Мы всегда говорили, что всю линейку инструментов из трех базовых готовы предлагать рынку. И в идеале все три инструмента должны быть в обойме. Конец цитаты.
0: При этом Максимов подчеркнул, что Минфин России может длительное время не выходить с размещением новых ОФЗ, ожидая нормализации ситуации на финансовых рынках. Об актуальности данного предложения сегодня мы спросили заместителя начальника Департамента финансовых рынков Локобанка Дмитрия Борисова. Дмитрий, приветствую вас. Как вы оцениваете политику Минфина в отношении флаторов?
4: Добрый вечер, Кирилл. От Минфина требовались сейчас нестандартные какие-то решения с учетом того, что в начале года мы увидели снижение облигаций длинных больше, чем на 10%, и, в общем-то, при, пришлось отменить несколько аукционов, что ставит под вопрос выполнения ну, плана этого квартала. И, наверное, все-таки упоминание флоутеров в комментарии в интервью агентству Reuters, оно, в общем-то, призвано оказать какое-то позитивное словесное влияние на участников рынка, чтобы в их умах э, все-таки план на год э, в некоторой степени таким образом был сокращен, чтобы было ощущение, что частично хотя бы э, эта большая программа 3,2 триллиона э, может быть исполнена за счет э, флоутеров. Если говорить о, об оценках, да, сколько мог бы Минфин э, привлечь с помощью бумаг э, с привязкой к Ронне, то здесь, наверное, по моим оценкам, предельный объем – это 450 миллиардов, если действительно Минфин хочет сохранить долю на уровне текущей, то есть близко к 27%. И нужно понимать, что ну, параллельно с размещением этих 450 миллиардов будет происходить выгашивание. В этом году флоутеров гасится на 315 миллиардов. То есть чистое заимствование составит около 135 миллиардов флоутерами что для рынка на самом деле несущественно. То есть да. говорить о каком-то э, росте премии, который может быть там аналогично 2020 году, я думаю, не приходится. Я думаю, что у Минфина получится разместиться по плану именно бумагами с фиксированной ставкой.
0: Информационно-аналитическое агентство «Преквика» и группа компаний «Сибонс» подготовили рэнкинг организаторов IPO и СПО эмитентов России и СНГ по итогам 2021 года. Сколько организаторов попали в рэнкинг и каков общий объем привлеченных средств в сюжете нашего специального корреспондента Марии Голубевой.
3: Это был настоящий IPO-бум, констатировали аналитики. 2021 год для российского фондового рынка запомнится как рекордный – Впервые за последние 8 лет количество первичных размещений превысило количество вторичных. Возросло и число банков-организаторов IPO. Все показатели по итогам прошедшего года наглядно отражены в рэнкинге агентства Преквика, составленного совместно с Сибонс. В список вошли 25 организаторов. Это в два раза больше, чем по итогам 2020-го. Общий объем привлеченных средств за 2021-й и более 6,6 миллиарда долларов. Долларов. В 2020-м около 5 миллиардов. Об отличиях этого рэнкинга от предыдущих Сибонс Уикли рассказал генеральный директор агентства Преквика Канр Лиджиев.
4: Розничные инвесторы участвовали практически во всех IPO в, этом году, в прошлом году. И самым грандиозным размещением было размещение Санкт-Петербургской биржи, где почти 100 тысяч частных инвесторов участвовало. книга заявок была переподписана в пять раз. Что касается рейтинга, то ядро рейтинга осталось тем же, то есть доминируют иностранные международные инвестбанки, но заметно увеличилось количество российских банков, участвующих в сделках. То есть это все говорит о том, что размещение IPO, рублевые сделки – и будет количество все больше и больше увеличиваться.
3: По данным рэкинга, среди организаторов на первое место вышел ВТБ Капитал, приняв участие в 13 размещениях на сумму более миллиарда долларов против 7 сделок на 815 миллионов долларов годом ранее. Инвестбанк участвовал в IPO, Фикспрайс, Praise, Групп, Европейского медцентра и других. С 10 на второе место переместился JP Morgan, который поучаствовал. В 10 сделках на общую сумму в 917 миллионов долларов среди его достижений в 2021 году IPO также FixPrice, прайс 7 раз также CGG Group, Renaissance страхования и других, замкнул тройку лидеров Citigroup. Поднялся на две позиции с 2020 года, у организатора 7 сделок на общую сумму в 904 миллиона долларов. На счету Инстбанка IPO также fix Softline, Emergy. Markets, Horizon Corporation и других. На топ-3 организаторов российских IPO и SPO приходится 44% от всего привлеченного капитала в 2021 году. А интерес к публичности у российских компаний – тенденция последних двух лет. И эта динамика должна сохраниться, прогнозируют эксперты. К примеру, на московской бирже в ушедшем году состоялось 6 сделок IPO и
5: 12 по вторичному размещению. Рынок наш развивается. Активное участие физических лиц это явный тренд, игнорировать который невозможно. И более того, это тренд, который помогает этим размещениям. В целом доля участия физических лиц в российских IPO составляет от 10 до 30% в зависимости от сделки, и вот это локальная инвесторская база, которая в их лице растет. Она и стимулирует э, интерес к этому рынку со стороны новых потенциальных эмитентов и тем самым создает задел на будущее. На рынок выходят э, новые компании, в том числе компании «Новой экономики». И мы, этому, мы очень довольны такой тенденцией, потому что это приводит к большей диверсификации индекса московской биржи, увеличивается размер российского фрифлоута, ну, то есть увеличивается размер акций в свободном обращении компаний, которые торгуются на московской бирже, тем самым увеличивается ликвидность рынка. Увеличивается глубина рынка, а значит его привлекательность для инвесторов, в том числе для международных.
3: О потенциале IPO на этот год на МОЗ биржи пока говорят уверенно, несмотря на сложную конъюнктуру сегодняшнего рынка. В этом году публичный выход в планах у игроков первого эшелона и у так называемых гроу секторов Однако сроки могут сдвигаться ближе к концу 2022 или даже начала 2023. -го. Размещению на бирже может поспособствовать как раз возрождение количество брокеров, которые помогают выйти на рынок компаниям со средним и малым капиталом. Таким образом, клиенты на рынке смогут получать больше и разнообразный портфель активов. Мария Голубева специально для Сибонс Уикли
0: Группа компаний «Мосгор Ломбард» в ближайшие годы намерена привлечь на долговом рынке около миллиарда рублей. Об этом сообщил ее руководитель, председатель Совета Союза национального объединения ломбардов Алексей Лазутин во время онлайн-семинара «Сибонс». Он также рассказал о динамике расширения группы компаний, о планах по экспансии на рынке, а также про структуру залогов и рейтингах. Отмечу, что на сегодняшний день компания насчитывает уже свыше 100 отделений по московскому региону, при этом в начале 2020 года отделений было всего 17. В октябре 2020 года Мосгорламборд стал первой в России ломбардной компанией, получившей кредитный рейтинг. Эксперт РАМ присвоил финансовой компании АО МГКЛ Мосгорламбард рейтинг B+ с развивающимся прогнозом. Это на две ступени выше, чем минимально необходимые для выпуска биржевых облигаций.
2: К моменту, когда вот в прошлом году мы э, нам оставили тот же самый рейтинг, э, по сути подтвердили, э, у нас уже было не ноль облигационного зама, а уже 850 миллионов рублей. И, естественно, здесь мы совершенно искренне показали и рейтинговому агентству, и всем заинтересованным сторонам наш, ну, он такой закрытый все-таки, да, мы его на сайт не вывешиваем, все-таки там есть такие внутренние моменты, но рейтинговому агентству мы показали наш бизнес-план.
0: Запись онлайн-семинара доступна на YouTube-канале Сибонс, ссылку вы найдете в описании к этому видео. И в завершение программы коротко о ближайших конференциях Сибонс. 10 февраля в Москве мы проведем 8 российский ипотечный конгресс, в рамках которого спикеры обсудят социально-экономическую роль ипотечного кредитования, а также его стратегии, тактики и техники сегодня. 17 февраля состоится конференция «Инструменты финансового рынка для корпораций и компаний МСП. Санкт-Петербургская сессия». Запланировано обсуждение таких тем, как инвестиционный климат Северо-Западного федерального округа, привлечение инвестиций с помощью облигационного займа, механизм ценообразования, субсидии а также возможности финансирования компаний от стартапа до IPO и развития зеленых финансовых инструментов и проектов ответственного финансирования. Отмечу, что участие бесплатно для представителей промышленных предприятий и компаний не финансового сектора. 2 марта в Москве встречаемся на конференции IPO 2022, где поговорим о рынке IPO и СПО в России и в мире, инфраструктуре СПБ-биржи, корпоративных размещениях и многом другом. 28 и 29 марта в Дубае состоится 9-е Emerging Markets Bond Сукук Conference, Ключевое событие связано с рынком капитала развивающихся стран. В программе «Макроэкономические тенденции и их влияние на рынки развивающихся стран», «Прогнозы и идеи на долговых рынках Азии и Африки» Ближнего Востока, Центральной и Восточной Европы, России и стран СНГ, инвестиционные возможности на глобальном рынке ВДО и многое другое. Ссылки на программу Все конференции, на регистрацию вы найдете в описании к этому видео. Чтобы не пропустить новые выпуски Сибонс Викли и другие важные анонсы, не забудьте подписаться на наш канал, а также на телеграм-канал Сибонс и наши страницы в Фейсбуке и Инстаграме. Я же с вами прощаюсь, всего вам самого доброго, до встречи в следующих выпусках Сибонс Викли Ньюс.